0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast Estas Estas elecciones son distintas a las que hemos conocido elecciones en pandemia La derecha siempre reclama, exige libertad de mercado Un Estado chico que no gaste y no controle Así no manda el Estado, mandan los más grandes del mercado, porque siempre alguien manda. En esta elección la derecha pide otra libertad, la libertad de vivir sin restricciones en tiempo de pandemia, la libertad de contagiar y entonces la libertad de matar. Ellos se van de viaje y exigen entrar cuando quieran y hacer lo que quieran y luego contagian y luego la gente muere. Eso están haciendo hoy, e hicieron durante toda la pandemia, y seguirán haciendo en los próximos tiempos. Pasamos de la libertad de mercado a la libertad de matar. Esa libertad que piden está muy lejos de ser la libertad de los verdaderos liberales. Recordaba Edgardo Moca en una nota ayer en el Destape que el liberalismo es históricamente hijo del contractualismo, de ese contrato del que hablaba Rousseau, en donde todos renunciamos a una parte de nuestros derechos y se lo damos a ese Estado, o del que hablaba Hobbes, por el cual ciudadanos y ciudadanas consagraban la jefatura de un leviatán, según Hobbes, un monstruo imaginario que no es otra cosa que el Estado moderno. Los seres humanos establecen ese contrato con el poder para salir del estado de guerra de todos contra todos. De esa situación en la que, según el filósofo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, dijo Hobbes, del periodo anterior al Estado. El Estado moderno se funda en ese mito, el liberalismo fue el sustento ideológico de su nacimiento y acompañó una larga historia en la que surge y se desarrolla la idea de los derechos humanos bajo el dominio político y social de la burguesía. Pero esta tradición no la comparte el neoliberalismo. Su ética no se centra en los derechos y las responsabilidades, sino en el lucro. El viejo liberalismo edificó una larga tradición de derechos y hasta supo, después de la Segunda Guerra, desarrollar el llamado Estado de Bienestar, que consagraba amplios derechos para el pueblo trabajador. La doctrina neoliberal terminó con esa tradición. Para los neoliberales la desigualdad, lejos de ser un problema que justifique la intervención del Estado, es la causa última del progreso humano. Ellos trabajan por la desigualdad. Durante mucho tiempo nadie discutió que había que respetar al otro para vivir en comunidad. Parar en los semáforos, ir por la derecha, no agredir al otro y, claro, no matarlo. Hoy, en épocas de pandemia, la derecha exige y pregona la libertad de contagiar. Es decir, el, neoliberalismo, el liberalismo alguna vez creó el Estado para evitar que cada uno haga lo que quiera y nos matemos entre todos. Y el neoliberalismo propone ahora que cada uno haga lo que quiera y nos matemos entre todos. Todo lo contrario a lo que decía el liberalismo. Esa derecha enardecida, integrada, liderada por los grandes centros financieros, las empresas de internet y redes, y los grandes medios, ataca sin disimulos a cualquier país que se diferencie. Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también Bolivia y otros. El hombre de esa derecha internacional en la Argentina sigue siendo Mauricio Macri. Macri no está varado, Macri está en las sombras, pero es, a veces al lado, a veces en competencia con Manieto, uno de los líderes de la derecha nacional. Más, mucho más que la reta. La derecha hoy no discute proyectos en Argentina, hace lo que hizo el fascismo acá y en el mundo históricamente. Trata al adversario de corrupto, de ladrón, de dictador, lo degrada, lo demoniza y si puede, lo deshumaniza. Es importante entender que si Macri sacó el 41% luego de su agresivo gobierno, agresivo con los trabajadores, fue porque hay en el país una porción de la sociedad que quiere eso adquirió todos los vicios de la peor derecha dijo Chomsky, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye cerebros está claro que el periodismo de guerra que se potenció a partir del levantamiento del campo en 2008 y ya lleva 13 años en su constante generación de odio fue creando una sociedad vil egoísta cruel agresiva. Esa porción de la sociedad tiene en una derecha horrenda su representación, con candidatos que van desde Sandra Pita a Sabrina Hacmetech, Fernando Iglesias, Franco Rinaldi o el DIPI, buscan candidatos racistas, xenófobos y odiadores para representar a ese segmento de la población que ellos educaron estos años. Gente que odia a los pobres, y piensa que el problema son los mendrugos que les tira el Estado. No les molesta que Techín haya recibido miles de millones en subsidios en los años de Macri, en Vaca Muerta. Ni la fuga, ni la evasión, ni el contrabando. No odian a los ricos, odian a los pobres, como les enseñaron en la tele. Esa es la propuesta, esos son ellos. No hay proyecto, hay odio, son peligrosos. Del otro, tado, del otro lado está el frente de todos. La diferencia de calidad del gobierno es tan grande que hay sectores como la industria y la construcción que funcionan mejor hoy, en una pandemia que tiene 15.000 contagios y 400 muertos por día, hoy, que en 2019 con Macri sin pandemia. La diferencia entre Alberto, un hombre sensible, formado y de una capacidad de trabajo fenomenal, con el contrabandista vago que es Macri, es ideal. La estrategia electoral fue empoderar a Alberto, como corresponde, y buscar el centro, la moderación, con cabezas de lista moderados. Si se mira bien, se sigue la estrategia de 2019, y no hay por qué pensar que en 2023 cambie. En Argentina hay dos núcleos duros importantes, el kirchnerista y el odiador. En el medio hay poco, pero alcanza para ganar. Ese es el botín. Por eso Alberto y Larreta son los políticos de mejor imagen. A su manera, ambos son moderados. El problema que yo veo a futuro es que la derecha es muy eficiente en sostener y acrecentar su núcleo duro. El frente de todos, en cambio, tiene, por necesidad, dicen algunos, una estrategia que atenta contra la sustentabilidad de ese núcleo duro nuestro la decisión de evitar conflictos, la carencia de una narración que entusiasme, que enamore, puede diluirlo. La misma moderación que nos puede llevar al triunfo hoy es la que puede ir desilvanando ese movimiento inquebrantable, estoico, que soportó las campañas de desinformación más grandes que hayamos conocido y llevó al triunfo Alberto. La moderación, a la larga, Puede corroer el núcleo duro. Ese es mi entender. Eso es el dilema de un frente de todos que necesitamos como al aire para enfrentar a esa derecha horrenda. Y me refiero al dilema del frente de todos, no al de Alberto. Y no es una crítica, es una reflexión para que lo pensemos. ¿Cómo ganar elecciones y mantenerse unidos, pero con el poder suficiente para revertir los estragos que generó primero el macrismo y luego la pandemia? La pregunta más importante en la vida no suele ser qué, sino para qué. En este caso el qué es ganar las elecciones, el tema es para qué. Tener claro lo horrendo del enemigo es un paso, pero me parece imprescindible entender... Que si no se da respuesta a ese maravilloso colectivo social que es el kirchnerismo, la base electoral incuestionable del frente de todos, el triunfo se puede convertir en una alegría efímera y la derecha puede regresar pronto a gobernar la Argentina. Buenos días, esto es Navarro 2023. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.